0: 弟兄姐妹平安。那今天我们思考的中心是：我谨守他的道，并不偏离；我谨守他的道，并不偏离。那我们看一看刚才我们诵读的这段经文哈，这个是我们教会呢查考约伯记的第六章。约伯记整本书啊，我们将查考十周，那我们还剩下四周。那今天的经文呢是在二十到二十四章，在这里边呢出现了两段的对话。第一段对话是发生在索法和约伯之间，索法就是那个口气很不客气的年轻人。那第二段呢发生在以利法和约伯之间。所法很能讲啊，他总是洋洋洒洒。他头一次发言后呢，曾遭到约伯猛烈的还击，这让他感受感觉是受到了侮辱，所以现在机会来了，他就对着约伯喷涌而出，就像火山爆发一样。所法与约伯有对话，但约伯讲了什么？其实所法。并没有去仔细的听，他始终沉浸在自己的亢奋之中。所法认定，骄傲的人呢、啊，一定会灭亡，一定会消失的无影无踪，他们的儿女甚至要向穷人乞求生活。无论骄傲者曾经过着怎样的奢华的生活，一刻间他必失去一切。这是神为恶人进行攻击的结果。那二十一章呢，就是约伯对所法的回应。约伯反驳了所法的“恶人必有报应”的论点，但同时啊，他以他的思考，还有朋友们的帮助，却解决不了他在前面就感到疑惑和不解的问题。为什么恶人会横通呢？比如他在二十一节、二十一章六到七节讲了这么一句话：“他说我每逢思想，心就惊慌，浑身战兢。恶人为何存活，享大寿数，势力强盛呢？”他始终约伯到目前为止。他始终解不开这个谜，但约伯认为啊，善恶与祸福也许是没有关联的。比如有人一生一帆风顺，有人却一生坎坷不平，但最后都一样死亡，这怎么解释呢？还有不少恶人一生亨通啊，死后又风光大葬，却没有见到什么报应。这又是为什么呢？所以约伯对他们的对他的朋友们就强调啊，他说：“你们对答的话中既都错谬，怎么突然安慰我呢？怎么能安慰我呢？你们自己说的都错误，你怎么能安慰我呢？”那第二段对话发生在以利法和约伯之间。以利法在开始的时候对约伯很友善。讲话也很和善，很含蓄，但经过几轮与约伯的论战，以利法呀、啊、越来越具有了攻击性。在二十二章啊，以利法主要从三个方面来指责约伯。第一个，他认为约伯误会神了，神不会因约伯的公义敬畏而攻击他。以立法这是在暗示啊。约伯受灾祸是因为他对神犯了罪。第二点呢，约伯犯了很多的罪，比如剥削穷人、欺凌寡妇、对神狂妄。我们其实从约伯记里看不到约伯曾经做过剥削穷人、欺凌寡妇的恶行。但我觉得以利法最看重的是约伯对上帝的狂妄，所以他警告约伯。你是一个罪大恶极的人，理应得到神的攻击。第三点，他认为约伯需要悔改，重新得到神的祝福。然后就第二十三和二十四章，就是约伯对以利法的回应。约伯对以利法的指责啊，并没有太多的纠缠，他好像突然陷入了一种自我封闭的状态。当我们来读二十三章的时候啊，我们会发现约伯有些不知所措了。我请大家要特别注意约伯在二十三章所讲的话，这些话语啊，透露了、透露出了他的一种极度的情感。在我们继续查考这个约伯的情感之前呢，我想问大家一个问题啊，就是你们是否曾经有过？感受到死亡的危险和恐惧呢？你们是否曾经有过感受到死亡的危险和恐惧呢？我有过这样的体验啊，而且还不止一次。呃，一个是我上小学的时候，那时候家乡遭受了唐山的大地震，到处都是倒塌的房屋，这个空旷的地上摆满了遇难者的尸体，我到现在还记得哈。我和我的一些小伙伴在这个遇难者的尸体上跳来跳去。还有一次呢，是在国内工作的时候，大家一起到外地旅游，乘坐的车子啊，在路上突然打了几个转，来回翻摆，差点翻车。这个车厢里弥漫着浓浓的汽油的味道，大家都吓得脸色苍白。还有一次是在西雅图，大概七八年前。我去探访一个家庭，开车呢行在山里边，当时狂风大作，山路上铺满了风吹下来的树枝。要几个人才能抱过来的大树啊，也被这个大风折断了，横在路边。我当时一边开着车呀、啊，一边就就在想，我能不能平安的走出去啊？会不会被树砸到啊？当时真的感到了死亡的恐惧，这是我与死亡很近的几次经历哈，即使很多年过去了，那些场景仍然历历在目，甚至当时的心情都还记得清清楚楚。那现在我们回到二十三章，自从第一章开始，我们就知道约伯已经经历了许许多多的苦难，苦难之后呢？他产生了很多的疑惑，很多的抱怨，但到了今天我们查考二十三章的时候啊，我们发现，经过痛苦、疑惑、抱怨之后，他开始产生了一种恐惧。那让约伯倍感恐惧的是什么呀？就是死亡。我们今天的经文里好像没有谈到死亡、啊，哈。仍然是约伯的抱怨，那为什么要讲他真正的恐惧是死亡呢？我们看看经文是怎么说的。只是我往前行，他不在那里；往后退也不能见他，他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他。以前啊。约伯还相信一人可以坦然来到上帝的面前，可以和上帝讲一讲话，甚至向上帝表白或者争辩。但结果呢？他现在根本就没有这样的机会了。不但没有了，他甚至不知道上帝在哪里。他明明知道上帝是存在的，上帝是主宰这个世界的大能者。但现在约伯恐惧了，因为他根本看不到上帝，根本感觉不到上帝了。这对一个艺人来说啊，对一个敬虔上帝的人来说啊，那实在是一种，那真是一种实实在在的恐惧啊，就像面临死亡一样。约伯遇到了那么多的事情，家产没有了，孩子死了。自己病了，朋友满是讥讽与指责，这么多的事情的发生，余伯还可以坚持活下去。但他环顾四周，发现找不到上帝了，这真的给他带来了恐惧。他确实想和上帝讲一讲话，想告诉上帝：“我是一个艺人呐、啊，为什么遭此患难呢、啊？”但他现在感觉根本没有这样的机会了，上帝不理他了，不再眷顾他了，再也没有给他祝福了。对约伯来说啊，这就是死亡啊，这就是由死亡带来的恐惧。所以这就，这这这这段经文呢、啊，就给我们带来一个思考。我们有没有像约伯那样把上帝看得那么的重？我们有没有像约伯那样把上帝看得那么的重？在我们的生活里面呢、啊，上帝应该是一个什么样的角色呢？从我们的历史上来看、啊，哈，大部分的中国人呢、啊、都是无神论者或者拜偶像者。我们没有上帝的概念。我们的古人很早就谈论神，谈论天，但那不是我们基督教信仰的天，也不是我们基督教信仰的上帝。我们也没有把上帝和我们的生活和我们的生命连接起来。那后来这几十年的共产主义教育，我们甚至宣扬没有灵魂，没有天国。死亡就是一切的结束，这种无神论教育的结果，就形成了什么呀？就形成了对现实世界的追求，对金钱的追求，成了人们最基本的要求了；对异性的追求，对家庭的追求，成了生理的需求；然后是那些政客们对权力的追逐。我记得以前看过一个片子，哈。在陕北黄土高原上，一个小孩子在放羊。记者问他：“放羊是为了什么呀？”孩子回答：“为了卖钱。”那卖了钱干什么呢？要娶媳妇儿。那娶了媳妇儿呢？要生娃。那娃长大了干什么？放羊。这就是生命的轮回啊！除了对金钱、家庭、权利的追逐，还有什么呀？没了，这一生就这样过去了。也有人会讨论理想、讨论人生，但都被所谓的正常人视为不务正业。我们看看，在所有的追求当中，我们漏掉了什么呀？我们恰恰漏掉了对永恒生命的追求。金钱不是永恒的，异性、和家庭不是永恒生命。权力也不是永恒生命，那永恒生命是什么呀？永恒的生命就是上帝，因为只有上帝才是永恒，而我们穷尽一生所追求的不过是几十年的东西。所以，当约伯呀，他环顾四周，除了喋喋不休的朋友，除了世态炎凉，他看不到上帝了。对约伯来说，这就是死亡了。他已经和死亡面对面了。可想而知，上帝在约伯的心中是多么重的分量。上帝就是一切啊！有了上帝，才会有生命，才会有家庭，才会有祝福，甚至才会有苦难。所以，《诗篇》九十篇是怎么讲的？主啊，你世世代代做我们的居所，从亘古到永远，你是神。我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁，但其中所营花的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。这就是约伯的上帝观呐、啊，这就是约伯的生命观呐、啊。当有了上帝的时候，才有真的生命；当有了上帝的时时候，生命才有了意义。生命中没有上帝，我们就和其他动物没有区别了。大家想一想，是不是这个事情啊？如果生命中没有上帝，我们就和其他动物没有区别了。我们所有的追求全是感官上的需求，全是生理上的需求，就像刚才讲的那样。前一阵子我在看一本书，叫《加边沟纪事》哈，我不知道大家听说过这本书没有，《加边沟纪事》这本书描写了五十年代末中国大陆右派分子的悲惨命运。这本书给我留下了深刻的印象，在刚刚读完的那几天呢，我甚至都不能睡觉，满脑袋想的都是那些人的悲惨遭遇。在六十年前、啊，哈，在大陆的甘肃省，那些所谓的右派分子，主要是知识分子，他们被剥夺了工作，剥夺了亲情，剥夺了尊严，从城市赶到了荒漠之地。叫夹边沟，啊，这就是当时他们住的窑洞。他们什么都没有啊，住就只能住在那些地方，没有正式的房子，每天被逼迫在荒地上生产粮食，但那不是种粮食的地方，他们也收获不到粮食，所以到了六十年代初。几千人几乎完全没有了食物，人员大批的饿死，大约有 80% 的人都被饿死了。这是过了60年以后，在夹边沟那些地方，人们仍然能够发现当时被掩埋的那些尸体，他们的穿的衣服，人呐。到了没有饭吃的时候啊，就什么都没有了，没有了尊严，没有了梦想。满脑子整天想的就是吃，要吃，要填饱肚子，和动物没有区别。这本书以后我们还会要有一些分享啊。这不是上帝造我们的目的啊，这也不是我们在上帝眼里的样子啊。我们看一看《创世纪》。看一看上帝对我们的期许，我们不能这样作践自己啊。今天的经文就给了我们一个非常重要的提醒：什么是生命中最重要的东西？那是什么呀？那就是上帝呀、啊。所以，当约伯认识到了上帝对他的重要性之后，他讲出了一段非常震撼的话语。然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金,金；我脚追随他的步履，我谨守他的道，并不偏离。正是因为上帝最重要，即使遭遇人生的大难，约伯没有离开上帝，没有放下信仰，尽管他不了解。不是上帝，而是魔鬼在试炼他，但他仍然紧紧抓住上帝的道，没有半点偏离。所以查考约伯记啊，我们也要经常问我们自己另外一个问题，我们要问自己另外一个问题：第一个问题是我们有没有像约伯那样把上帝看得那么重？第二个呢？我们能经受得住试炼吗？我们能经受得住试炼吗？到目前为止，约伯经受了试炼，经受住了试炼。他有疑惑，有抱怨，但他仍然在向上帝祷告。他没有离开上帝，他没有被试炼击倒。我们想一想哈、啊，在整本圣经里边。最著名的一个试炼是什么呀？最有名的一个试炼，那就是我们主耶稣在开始传道之前，魔鬼对他的百般试炼。他想阻止上帝啊对人类的救赎计划。当然，他的试炼没有成功哈。不仅仅是耶稣，所有耶稣的门徒都会受到魔鬼的试炼。有一个传说，哈，说的是罗马的皇帝叫尼禄，他想杀掉彼得，因为彼得在罗马传教嘛，他想杀掉彼得，人们就劝说彼得赶快离开罗马。彼得同意了，但他走到城门口的时候，他突然发现耶稣迎面走来，他突然看见耶稣迎面走来。彼得上前敬拜耶稣，并问道：“主啊，你要去哪？”耶稣回答说：“我要回去再钉一次十字架。”彼得立刻就明白了，这是耶稣在告诉他：“你要为福音而死。”彼得于是就返回城内，最后被抓到，然后被倒钉了十字架。彼得遭遇试炼，险些跟魔鬼走了。当然，最后他看见了主耶稣，他坚持住了信仰。我们每一个人呢、啊，都会像彼得一样，在生命的不同阶段遭遇魔鬼的不同的试探和引诱。撒旦是名堕落的天使，虽然他能呼风唤雨，搅动世界。但却无法使一个毫无反抗能力的小小的约伯离开神，改变他对生命的追求。为什么呀？因为约伯心中有上帝，因为他把上帝放在了最重要的位置上。所以我们不要怕呀，不要怕磨难，不要怕苦难，不要怕失恋。不论是严重的疾病啊，啊，夫妻反目争吵啊，孩子被逆啊，工作学习上有压力，甚至失业、生活困顿，我们都不要怕<咳>。我们虽然是凡人，就像约伯一样，但不要忘了，我们是人呐、啊。我们是按照上帝的模样造的人呐、啊，上帝和我们有着紧密的关系。只要把上帝放在最中心的位置，只要我们生命中有了上帝，我们就不会跌倒，我们就不会离开上帝，就会因着与上帝的关系得到他的祝福。我们真正要怕的是什么呀？真正要怕的是没有上帝，或者在苦难当中找不到上帝。那就是死亡了，甚至比死亡还恐怖。所以今天的经文又给了我们另外一个思考，另外一个思考：上帝是在你的心里，还是在你的知识里？上帝是在你的心里，还是在你的知识里？其实，当我们翻开《约伯记》的时候，我们会发现呐、啊，不论是约伯的那三个朋友，还是后来突然加入的以利户，他们的观点呐、啊，尤其是关于上帝的观点，并不都是错误的，甚至是非常正确的。呃，这个刘院姐妹在周五也分享过哈、啊，你比如说，神岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？你考察就能测透什么？你岂能尽情测透全能者吗？人是什么？经算为捷径呢？夫人所生的是什么？经算为义呢？讲的非常的正确啊，但问题就来了。为什么约伯反感他们的劝告为什么约伯他们讲的这么正确？约伯为什么反感他们的劝告？约伯是一个敬虔神的人啊，他的朋友讲的这么正确，约伯为什么听不进去，甚至还要反驳呢？为什么？那就是因为啊，对约伯的那些朋友来说。他们对上帝的认识，只是停留在他们的头脑里，停留在他们的知识里。一讲到上帝啊，他们就长篇大论、夸夸其谈呐、啊。用我们今天的话来讲啊，上帝对他们来说啊，就是随手拿来的心灵鸡汤啊，好听啊。但他们自己与上帝有什么关系呢？上帝存在于他们的生命中吗？我想是没有，因为他们只是在讲大道理，而这样的大道理对苦难中的约伯根本不起作用。约伯在这个最苦难的时候，他最需要的是什么呀？不是大道理啊，而是实实在在,在的与神见面。约伯在极度痛苦、绝望之中，最使我们感动的是什么呀？就是寻求神、呼求神、向神祷告。就像其他在苦难中煎熬的神的儿女一样啊，约伯最渴望的就是再次得见父的面。我们可以看到啊，虽然约伯生不如死，饱受苦难折磨，但他开口祷告的时候。他有没有求神医治他身上的脓疮啊？他有没有求神让他的儿女从坟墓里复活呀？他有没有求神把他的产业拿回来啊？没有啊。他发自内心的、最迫切的呼求是什么呀？唯愿我能知道在哪里可以寻见神，能到他的台前。唯愿我能知道在哪里可以寻见神，能到他的台前。我们会发现呐、啊，一个深陷苦难的人，他更渴慕的是与神交通。唯愿我能知道哪里可以寻见神。这就是一个爱上帝、寻求上帝的人的最迫切的呼求，在苦难之中。最迫切的呼求。我们可以想想我们自己，当我们陷入苦难之中、痛苦之中的时候，我们有没有像约伯那样寻求神、寻求见神的容面？我们有没有迫切的祷告啊？每时每刻都向神讲话呀、啊，即使他不回答，我们就是讲。就是向他祈求，就是反反思、反复思考他的话语啊。约伯不是一个愚笨的人呐、啊，他也不是一个不讲情义的人，但他知道在他这种状况下，他最想得到什么，他知道他最应该做的是什么。当他遭遇苦难，又听不到上帝的声音，见不到上帝的面的时候。他唯一能做的就是祷告，持续的祷告，不停的祷告。他有埋怨，有疑惑，但他从来没有停下祷告。有的时候，我们觉得约伯正在回应朋友的指责，但我们读着读着就会发现，他其实根本就没有在搭理他的朋友，他正在喃喃自语，正在向上帝呼求。所以，我们真的需要看清这一点。我们每个人都会遇到试炼，都会遇到苦难。真的，我们这一生，每个人都会遇到试炼，都会遇到苦难。没有什么好办法去应对的。我们所能做的，就要像约伯这样，向上帝祷告，寻求他的话语，寻求他的引领。对教会也同样如此啊！当我们的教会进入瓶颈的时候，当我们需要开始新的施工的时候，最重要的事情是什么？就是寻求神。寻求神最好的途径是什么？就是祷告啊！所以，祷告对一个教会的复兴，对每一个弟兄姐妹的灵命增长，都是至关重要的。刚刚过去的几个月，哈，冠状病毒流行，我们的生活受到了极大的搅扰。但我们的教会并没有停下来啊！在这个特殊的时期，我们每个星期至少有两次网上祷告。那请问有多少弟兄姐妹参加过呢？我和教会的几位弟兄姐妹，我们坚持了这几个月的祷告。我们为教会祷告，为每一个弟兄姐妹祷告，为每一个家庭祷告，为大家的需求祷告。但我要说句实在话，也许有些人可能不爱听啊，但我必须说出来。我们为大家祷告，为每一个人祷告，为每一个家庭祷告。我不知道上帝有没有祝福，我不知道，因为那是上帝的工作。但我非常明确，通过这几个月与主的亲近，通过我们几个弟兄姐妹们之间的相互帮助与鼓励，我本人的灵命，我自己的生命，得到了造就。对于信仰，我的认知现在和几个月前已经不一样了。我应该感谢神了，因为当我与他亲近的越多，他给我的也越多。可能没有参加祷告会的弟兄姐妹会讲，我们在家里祷告啊，我们每天都在祷告，那真是感谢主，感谢非常感谢主啊！但我更希望弟兄姐妹一起祷告，相互的鼓励，相互的支持，相互的提醒，相互的造就，因为这就是我们来到教会的原因呐、啊。现在的科技这么发达。人们可以从网上得到所有你想得到的有关信仰的信息。那我们为什么还需要教会呢？那是因为啊，教会是耶稣的身体啊，我们所有的生命、所有的事工、所有的福音，都是从这里出来的。耶稣从来没有告诉过他的门徒，要他们去单打独斗啊。让他们各自为战呢、啊？没有啊，耶稣是希望他的追随者成为教会的肢体，共同寻求、共同成长、共同造就。当然，我更希望那些没有祷告生活的弟兄姐妹，你们要好好的想一想，在这个幕后的时代。在这个充满邪恶的时代，你到底在追寻什么呀？上帝只是安慰你的心灵鸡汤吗？上帝只是成为你实现美国梦、过一个中产阶级生活的门面吗？或者上帝只是你困难中的避难所吗？你有没有想过，你要和上帝建立一种亲密的关系？建立一种紧密的关系。你有没有想过，成为基督徒是你的生命发生改变，而不是生活发生改变？我真的希望我们查考约伯记啊，要有所得着，要从约伯的身上看到我们自己，要从约伯的身上看到上帝对我们的期待。上帝不是我们头脑里的知识，上帝不是心灵鸡汤啊！上帝是什么呀？上帝是什么呀？上帝是我们的生命啊！上帝是我们的盼望，上帝是主宰我们的主。我们天天都要提醒自己，我们天天都要提醒自己，我们应该像约伯那样。我谨守他的道，并不偏离。阿门。